0: con Sofía Ramírez, Andrés de Ecesarte, Fernando Pacheco y Jorge Tinajero. Comienza el Broncas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, muy buenas noches. Esto es el Broncas, un broncas un tanto especial porque lo adelantamos, nos movimos del viernes para este martes porque realmente tenemos una noticia muy especial y antes de entrar de lleno a este tema y platicar toda nuestra opinión, nuestro estrés antes de, de, de saber que Russell Wilson iba a estar con los broncos y bueno, ya hablaremos de todo ello. Vamos a saludar a Sofía Ramírez. ¿Cómo estás, Sofía?
1: Muy feliz, emocionada, ya un poco cansada como niña que toma mucho azúcar y como que le da el bajón después. Eh, demasiadas emociones encontradas este día, pero, pero todo muy bien.
0: Muy bien, qué bueno. Y
2: también, como es una costumbre, Fernando Pacheco, ¿cómo estás, Fernando? Montaña rusa de emociones. Ya, o sea, eh, estamos ya en el punto del día en el que una cenita eh, de, y literalmente uno puede dormir con una sonrisa en, en el rostro diciendo Russell Wilson está en los Denver Broncos.
0: Russell Wilson está en los Denver Broncos. Está a nada. A ver, vamos a decir A nada, claro. Eh, ya una parte está confirmada, sobre todo la, la parte que me preocupaba más era eh, Russell Wilson, que tenía que firmar claro. su, su, este, su cláusula de no trade, o sea, dar autorización para ello, y además pasar el examen médico, que eso ya está liberado. Nada más falta cumplir con el otro, la otra parte del protocolo, que son los exámenes médicos de los jugadores de los que... Antes de este día eran Broncos y ahora, bueno, tendrán que pasar por estas pruebas, pero sí, efectivamente, como lo dice Fernando Pacheco, los Denver Broncos sorprendieron y rompieron prácticamente las redes sociales porque todos estaban montados en este tren llamado Aaron Rodgers y hay que ponernos en contexto uno de los corebacks que muchos esperaban que llegara a los Broncos. Pues sin duda era Aaron Rodgers, el que es eh, actualmente por cuatro años más coreback de los Packers. ¿Cómo sintieron esa noticia? Hay, hay que ponerlo en contexto, porque como eso de las diez y media de la mañana, se da a conocer que los Packers firman por cuatro años más y 200 millones de dólares, 153 garantizados a Aaron Rodgers, lo cual pues nos alejaba de... Una posibilidad de tener a Aaron Rodgers. Prácticamente se nos fue y decíamos, ¿y ahora qué va a pasar? Está muy complicado. ¿Cómo, cómo viste esto, Sofía? Porque sabemos que tú amas a Aaron Rodgers.
1: Sí, yo, yo era la, la líder de ese tren de Aaron Rodgers. Eh, la verdad es que sí me pegó, porque justo yo no pensaba que Russell Wilson saliera a de Seattle o que se fuera a los Broncos, entonces yo lo veía como, ¿es Aaron Rodgers o si no es el draft o Mariota o todas esas opciones que ya habíamos hablado? donde ninguna realmente me gustaba, era como, ok, me puedo convencer de tener esto, ah, ok, otro año, pero para mí era como, Rogers, esa es la opción realmente real, pensé que Russell Wilson se quedaba y dije, bueno, ok, tú loco otro año, ¿no? Eh, está bien, ya, ya con esto me quedo, qué triste, pero pues era una posibilidad, ya me había preparado mentalmente para que se quedara en Green Bay, pero pues al final de cuentas, eh, pues fue un año de decir, ya casi, ya casi, puede ser que sí. Y entonces, como que otra vez las esperanzas subieron un poco la última semana y de la nada, ¡pum!, regresa con Green Bay. es como, ¿es neta? O sea, todo, todas esas ilusiones. ¿Y yo, aquí?
0: <risa> y Fernando Pacheco, eh, después de analizar lo que había de opciones en la agencia libre para la posición de coreback, la verdad es que no era nada alentador, ¿no? Eh, era o trade o ir vía draft. Entonces, ya sin Aaron Rodgers... Nos quedaba, eh, obviamente, la posibilidad de Russell Wilson, que se veía muy lejana. Eh, estaba la posibilidad de Kirk Cousins, se manejó en algún momento. Eh, incluso hasta Derek Carr salió como estos nombres, eh, eh, Jimmy G. Eh, ¿Cómo ves esta situación cuando Rogers firma con los Packers
2: Mira, a mí la verdad no me sorprendió y, y creo que ustedes lo saben y lo expresé en redes sociales. no Yo creía que el trade Aaron Rodgers era prácticamente imposible para que llegara para los broncos por, por mil y un situaciones, ¿no? Creo que era para mí la opción menos viable, por supuesto que me hubiera encantado pero para mí era como bueno por fin cerramos esta novela por fin se cierra este capítulo hay que seguir avanzando algo que para mí insisto no era una posibilidad y, y, y bueno la verdad es que la opción Russell Wilson para mí y creo que era de las de los, de la opción o de las dos opciones a como en algún momento se ha manejado ya este por George Payton y todo eso no de las dos opciones a creo que Russell Wilson era para mí la menos viable no este, entonces la verdad es que yo sí volteaba a ver lo que pudiera ser un, un posible trade por, por, por Kirk Cousins, por, por Jimmy G. Incluso yo, yo ya en estos últimos días estaba pensando, dije, bueno, pues cómo se verá una ofensiva con Carson Wentz, ¿no? Porque esas <risa> es, esa ya era, empezaban a ser mis opciones. Eh, porque realmente ya lo habíamos platicado en el podcast anterior, las opciones en Agencia Libre eran, eran pues no eran las mejores, ¿no? Era, pues lo que tenía era, lo, era llegar a un punto en el cual podía hacer un bridge muy cortito. Y obviamente darle todo el, el apoyo a Drew Locke, que, en su, que parecía que pudiera ser la mejor opción, ¿no? Pero bueno, ya que, que se confirma este, este nuevo trade y que realmente eh, sacude el mundo del NFL, que vamos a platicar más a detalle de ello, o sea, la verdad es que es brutal lo que ofrecen por él, pero también creo que la recompensa que se tiene es muy, muy grande, ¿no?
0: Bastante grande. Y después de más o menos... Fueron como casi tres horas en las que eh, pasó esta noticia de Aaron Rodgers. Y no sé, no sé cómo ustedes se enteraron, pero yo les voy a platicar. Estábamos preparando un streaming para hablar justamente del contrato de Aaron Rodgers en Primero y Diez. Eh, que si no se han suscrito, por favor, háganlo. Échanos la mano, denle like a este video. Estaba yo preparando las cosas, estaba leyendo información, estaba documentándome y entonces recibo un mensaje de Luis Abreuano que dice Oigan, sería bueno esperar un poco tal vez y hablar también de Russell Wilson. Dije, ¿Russell Wilson? ¿Russell Wilson? Mi celular. ¿Dónde está mi celular? Agarré mi celular y de repente veo ¿Qué? ¿Russell Wilson a los broncos? Fue realmente como... No lo podía creer. ¿Ustedes cómo les pasó esta noticia?
1: Yo estaba hablando con Ana Polar, que aquí está justo en los comentarios. Y me dijo, oye, tengo una consulta este, que hacerte. ¿Te puedo llamar? Y yo, ok, qué raro, pero pues sí, llámame. Y estábamos de repente <risa> platicando y este, como que fue muy de la nada. Y de repente así como, oye, sí, ¿cómo te sientes de lo de Rogers después hablamos de algo más. Y de repente dije, espérate, ¡Russell Wilson a los Brocos! Y literalmente le empecé a gritar en el teléfono. Y yo, wow no es posible! ¿Cómo tenemos coreback que aparte nada no más? O sea, pixi, jugadores, ¿no? ¿Quién será? Guau, wow, no me importa. Empecé a saltar como loca, grité, me salí de mi cuarto a gritar, no sé por qué, sí, o sea, ahí es donde la gente sí me podría escuchar, pero, o sea, me volví loca, me volví loca, como 10 minutos de yo siendo feliz y brincando de felicidad y gritando por todas partes, Pregúntale a Ana.
2: Entonces, ¿cómo
0: te enteraste de esta noticia, Fernando Pacheco?
2: Me enteré gracias a ti, Jorge Tinajero. La verdad es que está es, es, es real, es real. La verdad es que eh, pues estaba yo aquí en casa haciendo obviamente labores de, de home office y, y pues igual dejé mi celular a un lado y, y, y por alguna extraña razón dije mi celular y cuando volteo veo ahí lo primero en cuanto te, te, agarro mi teléfono dice Jorge Tinajero Russell Wilson y yo dije. Qué pasó, ¿no? O sea, <risa> lo primero que se, lo, o sea, Te fue a a, los a, a, no, no, me fui, me fui a Twitter y lo primero que me sale es eh, Russell Wilson es cambiado a los Denver Broncos, a, a, o sea, literalmente no sabía qué hacer, obviamente entré en pánico dije, ya se fue Drulok. Lo primero que pensé fue eso, dije, ya se fue Drulok, ¿No? este, eh, ya, 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 ya lo cambiaron y todo, y obviamente, tenía sí? que pensar en mi muchacho, tenía que pensar en mi muchacho primero. Pero con
1: Drulok no, alguien, se hace. que
2: alguien piense en las criaturas, obviamente, eh, pero eh, sin duda muchísima emoción y, y pues ya conforme se iba a desatando todo, todo el hilo de... De, de lo que involucró el trade y todo eso, pues obviamente mucho más emocionado y pues a, a, a hacer que, que la cabeza gire, ¿no? Para ver cómo estos Denver Broncos ya tienen su quarterback franquicia, pero ya empieza a haber otras situaciones que comienzan a preocupar un poquito, ¿no? A ver, si,
0: si el año pasado nos dejó un gran sabor de boca eh, lo que hizo George Payton en, este, en esta actuación en la agencia libre, en el draft, cómo eh, combinó las piezas, empezó a armar el rompecabezas. Y bueno, este año era el año del reto, de la consolidación. Y creo que eh, con este movimiento cada vez amamos más a George Payton. Estoy de, está, estamos todos de acuerdo en que este es un gran movimiento y ahorita vamos a, a, a estar a conocer a cambio de qué obtuvo a Russell Wilson. Y eh, si es mucho, es poco o es justo. ¿Cómo ven esta actuación de George Payton? Por favor, díganme, muchachos.
1: Brillante. Punto. Brillante.
2: Es un genio. O sea, yo, es yo, lo que, esperaba lo que hizo.
1: Era como cuatro pics de primera ronda, parte de dos, algo, algún jugador, algo por el estilo. Y de repente dices, pues qué, o sea, un, un, o sea, una primera de este año, una primera del siguiente, una segunda de este año, una segunda del siguiente. Intercambias una cuarta por una quinta, o sea, bueno, tu quinta por, por su cuarta. Tienes a Russell Wilson y les das a Noah Fant, que le tenían que dar el fifth year option, lo que le queda un año de contrato, y Shelby Harris. O sea, Wow, ni siquiera esos jugadores que habías mencionado como, okay, Ramon Jones, este, Patrick Tan, uh, Jerry Judy, personas así, no, o sea, fueron personas que, o sea, yo podía ver fuera del equipo, entonces, brillante.
2: Sobre todo si lo pones en perspectiva de lo que vale cada, eh, eh, o sea, en, en cuanto a picks, ¿no? En cuanto a selecciones, en, en cuanto a picks, lo que se ofrece a los Seahawks y lo que, y lo que está recibiendo, ¿no? Eh, son dos selecciones de, de primera ronda vía draft y súmale uno a fan que es primera selección de draft, ¿no? Entonces vamos a estar diciendo que estamos dando tres selecciones de draft, dos, tres selecciones de segunda ronda, ¿no? Las dos selecciones de draft más... Lock, que también fue una segunda selección de draft. Y eh, súmale también el, el este, um, Shelby Harris, no que yo creo que de todo es el, 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 la persona o el uh, eh, algo que realmente duele por el tipo de jugador, por supuesto, Tell por el me. tipo de persona que es, que yo creo que todo el mundo es fan de Shelby Harris, lo vamos a extrañar muchísimo, sobre todo pierdes un hombre importantísimo en tu línea defensiva, ¿no? Es un líder en, en, en el vestidor. y Yo creo que ahí lo, lo, los hijos ganan, eh, ganan muchísimo eh, eh, en ese trade, pero, pero sin duda creo que lo que, lo que sacas de, de, de Russell Wilson, eh, lo que te ofrece Russell Wilson y ese... ese mm, esa pieza tan clave que estaban necesitando, eh, creo que no tiene comparación, ¿no? Yo coincido con Sofía en lo que dice de eh, tal vez estos jugadores pudieran estar, eh, si estaban fuera del equipo, tal vez eh, no hubieran sido de tanto impacto, sobre todo, obviamente, el tema de Drew Lock ¿no? Que sabemos que, que no estaba jugando y que no estaba siendo titular. Y, bueno, los bajones de, de, de Noah Fant que de repente tiene picos muy altos y bajos muy bajos, ¿no? Entonces, eh, sin duda, creo que lo que hace George Payton al sacar a Russell Wilson, que se vería, insisto, sumamente difícil de, de, de que sucediera, bueno, pues, pues ya, ya es un derme Bronco, ¿no?
0: Sí, hace poco eh, vimos en redes sociales que el único lugar al que quería ir Russell Wilson eran a los Denver Broncos, se le cumplió. Pero a ver, tengo, tengo un tema ahí con los jugadores que salen de los Broncos, ¿no? Uh -huh. el, el caso de Drew Lock Muchos ya prácticamente lo querían fuera de la organización, ya no querían saber nada de, de, de Drew Lock y bueno, eh, este, estaba pues, prácticamente jugando su, su último año, ¿no? Este, él llega en 2019, igual que Noah Fant, y él llega en segunda ronda. Y bueno, por ese tema dices, ok, eh, no pasa nada, se va Drew Lock por Russell Wilson, lo pago el día que me digas, y este, al precio que me estés vendiendo, porque a final de cuentas creo que es un buen trade en muchos sentidos. Una, se, se va Drew Lock tienes a un Russell Wilson que eh, va a jugar su temporada número 11 este 2022, eh, tienes experiencia, tienes ex, eh, eh, un jugador de playoffs, un jugador de Super Bowl, ya lo ganó, ha jugado dos veces el Super Bowl. Eh, aunque, eh, y ahorita vamos a hablar, viene de no su mejor año de, este, en su carrera, pero bueno, ahorita vamos a hablar de ello. Ahora, le agregas a Nova Fund también, eh, último año, potencial eh, este, eh, quinto año, si es que lo hacían válido, ya se había dado a conocer el precio o lo que iba a costar el quinto año de Nova Fund. Entonces, bueno, ya es problema de los eh, eh, Seattle Seahawks. Se va un jugador que para muchos no dio el estirón, para Fernando Pacheco en especial, pero que también no se le dieron las herramientas para que brillara, me parece. Entonces, también. bueno, eh, podrá gustar o no, pero bueno, se va Noah Fant. Y Shelby Harris, hay, mi tema con Shelby Harris, eh, no sé si piensen igual o tengan una, una opinión distinta, pero es un jugador que encajó muy bien en, en los broncos, se volvió un tema carismático de alguna manera con, con la afición eh, fue relevante para la defensiva de los broncos, pero si tú ves hacia la NFL, todos te dicen ¿Shelby Harris? ¿Quién es Shelby uh, Harris? ¿Who? Sí. Eh, eh, no ibas a encontrar valor de trade en ningún momento por Shelby Harris o lo dejabas libre y, se, y firmaba con otro, por otro lado en el momento que expiraba su contrato, o este pues Ahí se quedaba, ¿no? Entonces, creo que le da un cierto valor George Payton a Shelby Harris, que no es un jugador elite en la liga, y además le agregas eh, selecciones, sí, va, ya no van a tener primeras rondas, eh, pierden dos segundas y una quinta, recuperan una cuarta en este trade, pero a ver, vamos a analizar también, y bueno, antes de analizar de las rondas. ¿Qué opinan del tema de Shelby Harris? O sea, ¿realmente eh, sí se va a extrañar? Ahora con el cambio de la defensiva vamos a, a, a tener otra, otra mentalidad, otras necesidades en esta posición. ¿Cómo ven esta situación?
1: A ver, yo creo que sí se va a extrañar y obviamente es la parte de personalidad, de tema, o sea, como persona y como lo que hacía con ese locker room y todos los jugadores hablan y los videos y todo lo demás, sí lo extrañas. Por otra parte, en el campo de juego, creo que vimos muy, muy buenas cosas de Shelby Harris. Hubo momentos donde realmente... Eh, estuvo faltante, por ejemplo, la temporada este, pasada, tuvo momentos brillantes y otros que no. Y, ok, tú, re, tú recuerdas y tenía esa jugada con Barrett balls en, de impacto en el momento adecuado. Entonces, yo creo que Shelby Harris ha tenido grandes momentos con los Denver Broncos, esa vez que literalmente correteó a Tyreek Hill y, a, para la tacleada, donde él ya está como 30 yardas adelante y él no sé de dónde sacó la velocidad con su tamaño. Estaba al otro lado del campo y lo alcanzó para la tacleada. Impresionante. La cosa es, ah, me dices... Este, alguien de la línea defensiva comparado con un coreback, y te digo, o sea, a ver, ¿cuántos quieres? No me importa, o sea, y esa es la cosa. Para mí, eh, ok, no a sí, muy buen Tyrande, y lo que quiera, sí me hubiera gustado verlo con un coreback, no me importa, honestamente. Shelby Harris, sí, no me importa. True no me importa, porque justo consigues a Russell Wilson y esa es la cosa, o sea, no es que los jugadores en sí no me importen o el impacto que hayan tenido dentro de los broncos, sí se van a extrañar pero si es a cambio de algo así do it no me importa
2: Sí, ya nada más para, para terminar de, de cerrar el, el tema y no sé si por ahí lo mencionaron eh, True Lock sigue en año de contrato de novato no afán, sigue en año de contrato, de novato. Entonces, también el, 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 el impacto que pudiera causar económicamente en los broncos no es mucho. Entonces, el movimiento eso todavía lo hace mucho más interesante y, y, y mucho mejor planeado por George Payton, ¿no? Eh, no estás invirtiendo tanto dinero y no estás perdiendo jugadores eh, no quiero decir elite pero realmente importantes eh, contestando a tu pregunta George el tema el tema de Shelby Harris eh, sí no es un jugador que tenga los reflectores que, que tal vez merece alrededor de la liga porque porque no los tiene no tal vez dentro de los broncos sí es importante y sobre todo porque el momento en que tú pierdes a, por lo menos para mí a tu mejor hombre en la línea defensiva que presiona bien al coreback pues bueno, eh, vemos lo que, lo que queda del roster, y la verdad es que sí es, y es al punto que llega desde el principio, ¿no? Empieza a ser un poco preocupante. ¿Quién te queda? Drummond Jones, que sí es un jugador que dio un paso al frente esa temporada, pero que no ha terminado de, de encajar o, o de levantar la mano, ¿no? Shamar Stephen llegó el, el año pasado con una, este, por ahí un trade con los Vikings, que es agente libre. Eh, Mike Purcell, que esta temporada también estuvo desaparecido, y de ahí en fuera, McTagney, que no ha jugado y no ha jugado bien. Entonces, sí preocupa esa parte, ¿no?, de, de, de perder un jugador que sí, no tiene los reflectores, pero que es constante, que es, este, que es productivo, y sobre todo tu mejor hombre a la línea defensiva. Eh, lo platicamos, ¿no? Eh, un alma por un alma, o sea, ¿vas a, 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 a sacrificar a, a Shelby Harris por, por traer Russell Wilson? Pues bueno, creo Ejole. que el trade nos gusta bastante, a, a todos, ¿no? Nos encanta pero sí creo que ahí hay un hueco muy, muy grande que, 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 deja, que deja Shelby Harris y que si sí, duda no, lo vamos a extrañar.
1: Es que eh, yo ni siquiera lo pondría como el top de, de la línea. Yo pondría a Ramon Jones como un jugador de mayor impacto, incluso el año pasado y el anterior, de lo que realmente ha tenido Shelby Harris. O sea, no de impacto en momentos, pero en general. Y aparte, o sea, fuera de eso, pues sí, los contratos están muy bien y Mike Lee ahorita lo estaba viendo que todo ok, al final de cuentas estaban, se salvaron de 12 millones de dólares cuando Russell Wilson, ok, traes 24, pero bueno, el 9 overall pick, Shelby Harris, que 8 millones, Locke 1.5 casi, Fant 8.9, de 69 realmente no es nada. Y todavía tienes picks por el trade de bond, tienes picks porque ya tenías varios dentro del draft, este, no salió tan caro, puedes reestructurar ese contrato, o, o sea, yo por donde lo vea, está impresionante. ¡Felicidades, George Payton!
0: Sí, y, y en, en temas de, de selecciones de draft, mmm, fueron dos de primera, si mal no recuerdo, uh -huh. dos de segunda y la de quinta, ¿no? En total fueron cinco selecciones de draft, lo que pone en este momento a los Broncos eh, rumbo a este, este próximo eh, draft con siete selecciones todavía. Cinco de ellas son antes del pick 115, es decir, se quedaron con la segunda que era de los Rams se quedaron con la número 75 en tercera una, este, otra tercera en la 96 también de, de, de los Rams y eh, la cuarta de eh, los propios broncos que es la 113, además de la 114 de los Seahawks que obtienen también en este trade con Russell Wilson en términos generales no está mal por el simple hecho de lo que vimos el año pasado lo que pudo hacer George Payton en el segundo día y en el tercero, eh, en encontrar ese talento que llega a ser de impacto que llega a contribuir al equipo y creo que eso da esperanzas se nos fueron primeras elecciones, sí se nos fueron segundas, también pero en tres años vas a volver a tener una primera y no vas a estar en teoría sufriendo por coreback, que en seis años muchachos, en seis años no tuvimos eh, respuesta para esta posición, y les voy a decir no voy a contar la de Trevor Simeon porque ese fue todavía en el año de, de Peyton Manning pero Paxton Lynch Pagaron una primera y aparte una tercera en el trade con los Seahawks para poder subir por él. Entonces estamos hablando de una primera y una tercera. Chad Kelly fue una séptima, así que la eliminamos. Por Drew Locke se, subió, se subieron posiciones. Pagaron la segunda, una cuarta y una sexta. Y bueno, por Joe, Joe Flacco en su momento pagaron una cuarta. Eh, y así no tuvimos estabilidad de quarterback en los Denver Broncos. ¿Cómo ven? ¿Se sienten tranquilos? ¿Fue mucho? ¿Fue poco? ¿Fue justo este precio que se pagó por Russell
1: Wilson? Fue injusto para los Seahawks.
0: Nos <risa> No estamos en los Ami-Hawks, eh, Sofía. No,
1: no, no, perfecto por los Broncos. Anotamos para allá.
2: Para allá. <risa> uh, no, fue, fue, fue oh. completamente justo, o sea, eh, eso, esos seis años de austeridad que se tuvo en la posición de coreback, tranquilamente los vas a tener con Russell Wilson, o sea, eh, tiene treinta años. Russell Wilson te puede dar tranquilamente seis Seis años, o sea, vámonos, vámonos, muy, muy leve, ¿no? Vámonos a, a, a que a los 38 dice, ¿saben qué? Ya gané otros tres campeonatos con los Broncos, vámonos, ¿no? Eh, 36 años, o sea, digo, seis años en la posición. Creo que vale vale mucho la pena haberlo, este, a, a haber invertido en, en Russell Wilson. Y, y, y pues lo que dice es muy cierto, ¿no? Tal vez estas, estas dos selecciones de, de draft van a pesar al principio, sí pero pues tienes estabilidad, ¿no? Hay coreback franquicia, ya hay coreback franquicia.
1: Sí, o sea, todos estos años tenías las, la, las posiciones del draft y no tenías al coreback y ¿cómo nos fue? Y es la cosa, seguías con el with-thread, el with-thread, el with-thread donde ya son, están agotados, o el coreback medio, o como dices, pues Joe flaco lo que dejaron ir, y siempre te quedas por la media o abajo de la media, y no nos lleva a ninguna parte, y ahorita estás teniendo un top coreback de la liga pagando algo que para mí está muy bien y lo vas a tener junto. A ver, tiene 33 años. Entonces, él dice que quiere jugar hasta los 40. Pon que no, no se haga, ¿no? Y juega hasta los 38. ¿Otros cinco años de top quarterback play? ¡Jalo! O sea, ¿dónde lo firmo? Ahorita, es, o sea, los, los Broncos pueden ser reales contendientes al Super Bowl. punto ¿dónde estábamos? Re, re, con rep Wimps.
2: Repitan conmigo. Tenemos coreback franquicia. Tenemos coreback franquicia.
0: Eh, espérate, yo, yo creo voy a pasar unos días eh, para que yo pueda decir eso y creerlo. O sea, realmente. Eh, es tan extraño todavía para mí, así es que voy a tener que hacer ejercicios enfrente del espejo, comienzo mañana a las 6 de la mañana. Pero, a ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cómo pinta esta, esta ofensiva de los Denver Broncos con Russell Wilson? Está, obviamente, una línea ofensiva que le hace falta tackle derecho en este momento. ¿Estamos de acuerdo? Es la posición que le hace falta, en teoría. Y a lo mejor para algunos dirán, bueno, eh, Lloyd Cushenberry no está a, al nivel, necesitamos mejorar el centro, habrá que evaluarlo. Pero sin duda creo que lo, lo que hace falta por posiblemente eh, bajas en la agencia libre es el tackle derecho. De allá en fuera es Russell Wilson, más Cartland Sutton, más Jerry Judy más K.J. Hamler, más Tim Patrick y eh, posiblemente eh, veo a este Albert O como el titan, eh, titular titular. Además de JaVonte Williams en el backfield, no sé si va a regresar Melvin Gordon. ¿Cómo ven esta ofensiva? Realmente emociona.
2: Sí, claro, o sea, por supuesto que emociona, porque ahora vámonos a, a, ese, a ese punto de la, de la juventud mezclado con plus experiencia que van a tener ahora un Tim Patrick, que sabemos que es una bestia eh, eh, en, en el uno a uno, un Jerry Judy que tiene que explotar su talento con un coreback franquicia, ¿no? y un KJ Hambler que bueno, la temporada pasada no lo vimos eh, por, por la reacción en la rodilla pero sabemos que es un jugador sumamente explosivo ahora súmale la, la, la seguridad de Tim Patrick que con lo que tuvo los dos años anteriores, se cargó el equipo al hombro y fue prácticamente el wide receiver número uno de estos Denver Broncos, o sea, lo que te brinda con Russell Wilson es, es completamente brutal ¿no? Eh, la, la juventud que tiene Davante Williams para quitarle presión a, a un cornerback el que sea, porque, porque tiene la capacidad de hacerlo y ya en su segundo año creo que tiene... Eh, las herramientas... No, no Sofi ¿cómo que con Derek Carr no, no, no seas así? No, Sofía, es, o sea, Sofía, no, Sofía no, 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 no 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 Ya no ha, le pongas eso en la cabeza, Vic, por favor. Ha, no hable así. bien de
1: Derek Carr una vez enfrente de Victor Ayala y wow, o sea, ya soy fan número uno de Derek Carr y entonces todo es como, your boy, your boy. Y yo, no, ver, espérate. Okay. este... Todo dentro del contexto. Si sí es un top 12-15 coreback de la liga y sí lo prefería a todos los corebacks hemos tenido desde Peyton Manning, pero pero no significa que realmente lo prefiera sobre los y, y, Ay, no.
2: y, este, y, y bueno, ya para terminar el punto, la verdad es que si tú le mezclas ya lo que habíamos eh, venido esperando los años anteriores, no esta juventud, esta juventud, <risa> <risa> esta juventud eh, con enorme talento eh, mezclado con, con, un, con, con alguien que realmente sepa lo que es, es administrar el juego, que tenga el liderazgo y sobre todo que que sepa reaccionar en momentos importantes pues por supuesto que, que va a ilusionar a, a más de uno eh, fan de los Broncos, o no sea fan de Broncos eh, este equipo se vuelve eh, no, no puede decir contendiente al Super Bowl pero sí pudiera ser relevante en esta división que es sumamente complicada eh. vamos, a, vamos, vamos a dar pasitos chiquitos y por lo menos en la división que es sumamente complicada
0: ah, y a eso agrégale Sofía Nathaniel Hackett y todo su staff de coaching que es prometedor ¿Cómo ves? Russell Wilson, este nuevo sistema ofensivo que va a estar implementado en los Broncos eh, y lo que se pueda sumar vía agencia libre que comienza la siguiente semana, lo que vamos a ver en el draft. ¿Estás emocionada?
1: Es que esto ya me encanta, porque justo a ver, lo que yo he dicho una semana tras otra semana tras otra semana y es la parte de, a ver, la experiencia, ¿no? Dentro de los puestos que tienen. Al final de cuentas... <risa> <risa> oh, Shelby o, o,
2: o sea, lo que me, lo que me no. quieren decir es que, Who doesn't love their car? Eso es lo que me quieren dar a entender <risa> O sea, ¿estamos mal nosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este mundo? I don't know about that. <risa> Pero
1: bueno, regresando a esto Me, me encanta el, que, el hecho de traer un coreback eh... Los pues que ya tiene experiencia dentro de la liga, que, que es joven, que tiene muchos años que dar, que da este, facilidades a los Broncos con las piernas, con el brazo, realmente no tiene casi temporadas perdedoras, o sea, de 10 de temporadas creo que una es perdedora, realmente en su down year es mejor de lo que hemos visto de los Broncos en su mejor año desde Peyton Manning. Entonces, para, o sea, a mí me emociona esto y creo que justo puede venir a dar la experiencia de, aparte el mayor coach de toda la liga, creo que le habrá dejado algo en los últimos años, donde puede también impregnar eso los coaches, ¿no? Y creo que va a ser más fácil para ellos desarrollar un plan alrededor de, de Russell Wilson, de lo que pudo haber sido desarrollar un plan a, a, a partir de alguien joven a quien tienes que, que llevar de la mano, ¿no? Entonces aquí creo que se pueden nutrir ambas partes, o sea, bueno, varias partes, o sea, el coaching, staff, el staff de cocheo con Russell Wilson, y eso me encanta.
0: Dicen aquí, ya era necesario eh, tener esperanza.
1: No lo sí, puedo
2: creer.
0: Sí. De alguna manera siempre tienes esperanza cuando eh, comienza una temporada, sin embargo, bueno, eh, poco a poco vas aceptando la realidad en la que estás parado y bueno, estos Denver Broncos, al menos con un Russell Wilson que parece que estaba eh, satisfecho con el trade, que quería venir a, bueno, quería ir a los, a los Broncos con este nuevo staff, con las, las cosas o el trabajo que está este, desarrollando George Payton en la organización Creo que hay muchas desesperanzas de ver a unos Denver Broncos totalmente diferentes a lo que nos tenían acostumbrados los últimos años, con Big Fangio, con Vance Joseph, pero a ver, ¿para qué están los Denver Broncos en la división? Sabemos que están los Chiefs, que es un equipo que ha llegado a cuatro finales de conferencia de forma consecutiva, que está Patrick Mahomes, que no los podemos descartar, pero que al menos... Ya hay quarterback para, para hacerles frente, para poder romper esa racha que creo que vamos a festejar, como tenemos muchos festejos pendientes aquí en el Broncast. Vamos a festejar cuando se le gane a los Chiefs nuevamente. Pero también los Chargers van para arriba, los Raiders son equipo de playoffs. ¿Cómo ven esta situación de los, de los Broncos ahora con Russell Wilson en la AFC West?
2: Ah, yo creo que los, los Broncos empiezan a tomar relevancia y empiezan a ser preocupantes. Por, por muy extraño que, que, que se escuche, Conozco a fans de los Chargers y, y, y me estuvieron ahí mensajeando hace ratito de eh, realmente se sienten preocupados de, de, de lo que pudieran hacer los Broncos porque es un equipo que le compitió a los Chargers con lo que tenían el año pasado. Se le compitió a los Chiefs el, el año pasado, incluso el último juego de, de temporada estuvo, estuvo cerca de, de ganarse a, a los Chiefs. Entonces, si tú le agregas esta, esta pieza clave, la cual eh, no solamente te da la posibilidad de ganar con, con su brazo, sino con las piernas sino con el liderazgo y, 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 y bueno, ya por fin creo que, creo que algo que, que me emociona bastante y que creo que pudiera ser fundamental para, para ser, insisto, relevante en esta división, por fin vamos a ver drills de dos minutos donde, donde vas a poder mover el balón donde vas a poder usar tus tiempos fuera donde vas a poder eh, realmente administrar lo que es este ganar yardas y generar puntos, que creo que eso es lo que a mí más me emociona, ¿no? Un buen drill de dos minutos donde pueda terminar en, en puntos y esos, esos son los momentos y son las claves con las que tú puedes ganar un partido. No lo tuvimos durante tres años, por lo menos los últimos tres años, ¿eh? Yo estoy hablando de, 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 de lo que te vendía Drew Locke eh, con todo ese, ese paquete hasta T de Bridgewater, ¿no? Entonces, eh, para mí eso va a ser fundamental para lograr ganar partidos en la división.
0: ¿Cómo ves, Sofía? ¿Cómo ves esta situación en la división?
1: Me encanta. Me encanta, justo, porque creo que ahora el we're one quarterback away realmente tenemos un muy buen balance que, o sea, sí, los Chargers van hacia arriba, los Chiefs siguen siendo los Chiefs y tienen top en la posición con Patrick Mahomes, con Hill, con lo que sea los Raiders no, ahora sí ya no los veo, van a decir que, que, que soy yo, pero pues no, no los veo, y con McDaniels y con McMahon menos, esa es la cosa pero los Broncos van hacia arriba sí, sí tienen huecos y, y los tienen que cubrir con el draft y con, y con Free Agency, pero creo que va a ser más fácil cubrir esos huecos con, este, con Russell Wilson aquí, justo por eso, porque ya se vuelven en la conversación de ser contendientes al Super Bowl, y esa es la cosa, ¿no? Ahí ves a Herbert, pero lo, los Chargers les faltan piezas en, en, en defense, eh, tenían un desastre en special teams, no tenían depth en, en ninguna posición, bueno, en muy pocas posiciones, eh, los Chiefs no tienen defense, y entonces empieza a ver y dices, oye, esto, esto es viable, o sea, puede ser que los Broncos, ok, va, ga ganan un partido contra los Chiefs, ganan otro contra los Chiefs, chance no me voy al número uno de la división, pero podrían competir para eso, y, es, y esa es la cosa, chance no este año, pero el siguiente, y entonces ya estás en esa conversación donde todo el tiempo estás compitiendo por ser el número uno, no para ver a quién, quién se lleva el número cuatro, y aparte es eso, los Broncos vienen de tener el número cuatro de la división, pero entonces viene un calendario de juegos de cuarto de la división con un uh -huh. Russell Wilson al mando me encanta.
0: Lo que sí creo que estamos de acuerdo o coincidimos es que los broncos están para contender por el título de la división, o sea, sí o sí estos broncos sí. con Russell Wilson y por fin poder eh, tal vez eh, no sé eh, decir que estos broncos y, y creo que esto desde hace un año lo veníamos eh, comentando, están a un coreback de ser realmente relevantes a este equipo, ¿no? Decíamos, si llega Aaron Rodgers en 2021 puede ser este equipo que sea de Super Bowl y no solamente nosotros lo decíamos, lo decían mucho, muchos analistas, todo el mundo de la NFL decía, ok, estos Broncos con un Aaron Rodgers están a este, eh, son un equipo contendiente, ahora con un Russell Wilson me parece que debería pasar mm, algo parecido en, en este sentido, son un equipo contendiente para la, en la conferencia americana, es decir, están para ganarle a los Ravens, para ganarle a los Bills, a los Chiefs creo que eventualmente se los va a ganar, pero otros equipos que están fuera de la división y que nos ha costado trabajo y que hemos visto que ¡ay! estuvimos a nada por la actuación del coreback, porque a los Ravens ¡ay! se le pudo haber ganado, pero no, no tuvimos ofensiva. A, a los Bills a los, nos los pasaron por encima, porque no tuvimos respuesta. A los Bengals. Por ese eh...
1: fumble recovery.
0: Entonces, creo que con Russell Wilson las esperanzas se van a tope. Vamos a ver qué pasa. Todavía el camino es muy largo. Pero lo que sí hay que hablar también es lo que implica tener a un Russell Wilson. No nada más es recibir el talento que, eh, que puede aportar Russell Wilson en una ofensiva, sino además eh, ir pensando qué es lo que va a costar. Porque viene con un, un este, contrato bastante amigable para los Denver Broncos, ¿no? 2022 implica un, este, un impacto al salary cap de 24 millones en 2023, 27 millones. Algo que es Pequeño para la cantidad, y, y ya vimos lo de, lo de Aaron Rodgers, ¿no? 50 millones eh, en promedio al año de Aaron Rodgers. Ya vimos los contratos de Josh Allen, de Patrick Mahomes. Russell Wilson va a estar buscando algo parecido. ¿Cómo ven esta situación?
2: Mira, creo que es fundamental de que el equipo, después de esta temporada, comience a, a, a negociar el contrato a, a, largo, a largo plazo, Cuatro o cinco años, no, no, no sé cuál sea realmente el, el, el proceso que, que, que esté buscando George Payton, pero tienes que amarrar a tu coreback franquicia, ¿no? Ya lo más difícil ya lo tienes, que es tenerlo en casa. Ahora, cuídalo, este, abrígalo, este, dale lo que necesite para que, para que no quiera estar buscando a ver, a, exacto, a ver qué, qué es lo que le ofrecen afuera, ¿no? Es un, es un contrato bastante amigable, con, como mencionas, comparado con lo que. Eh, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Eh, y, y por, obviamente fue ejemplo hipotético. Eh, estos supuestos 20 millones que estaba buscando a T de Bridgewater, ¿no? Le estás dando 24 a Russell Wilson este año, que obviamente es una ganga y que no te va a y que al, al, final del, al final del día los broncos tienen el, el dinero para pagarlo en este momento, ¿no? Es, es un contrato amigable y que puedes, puedes renegociarlo para mantenerlo cuatro años más tranquilamente. Entonces, eh... Yo creo que sí, hay, 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 que, hay que mantenerlo feliz, hay que mantenerlo contento. No me atrevo a decir que un contrato tipo Aaron Rodgers seguramente lo vale o, o un poquito más, pero sí va a depender muchísimo de lo que haga esta temporada jugando, eh, con lo que puede hacer con los Broncos y hasta dónde puede llegar. Creo que eso va a depender muchísimo del futuro de Russell Wilson en la organización. Okay. Como ves, Sofía.
1: Es que yo lo veo y, o sea, a ver, por lo que yo vi, en el año 22 son 19 millones y de roster bonus 5 millones. Y en el año sí. 23 eran 22 millones y este 5 de roster bonus. Entonces, realmente son 24 y 27, ¿no? La verdad es que está súper bien. Realmente, en dos años te sale uno de Aaron Rodgers, ¿no? O sea, básicamente. Entonces, creo que él sí va a buscar una reestructura en ese contrato. Y yo creo que eso ya está hablado, se va a hablar pronto, porque... Vino muy QB friendly, él estaba en Felicenciado, obviamente tiene todas las herramientas para, para negociar, pero yo creo que se pueden hacer muchas maravillas con eso, se puede jugar con contratos, ya lo hemos visto antes con George Payton, entonces yo creo que es justo, te puedo traer todo lo que tú quieras y necesites, pero entonces estos huecos que estamos dejando de, de la ofensiva, pues cómo vamos a estructurarlos juntos, tú y yo, para que yo te haga feliz trayendo todas estas piezas que te van a hacer ganar, pero pues también, o sea, justo, si te pago a ti todos los millones y te doy absolutamente todo, o sea, vamos a trabajar juntos para estructurar lo que a los dos nos parezca, ¿no? Y así es como veo que George Payton va a ir por ahí, porque todo el mundo todo el tiempo habla de cooperación, de trabajar juntos, de ver cómo lo hacemos, y yo creo que aquí se pueden entender muy bien. Entonces, sí. va a venir una reestructura, pero creo que va sí. a ser. Sí,
0: y coincido con Iván, que nos lo ponían en un comentario, eh, ya no lo encontré, pero este, muchas gracias a todos los que están en el chat en vivo, están muy participativos, gracias. Eh, ¿Qué dice? Bueno... Llegaron hasta este punto, no llegaron hoy a, a tocar la puerta de, de los Seahawks y decirle, oye, quiero Russell Wilson, te doy esto, ok, llévatelo. No, o sea, esto lleva tiempo, eh, ha sido una negociación, se, se menciona que han sido días, y en, este, en esta misma negociación, obviamente está involucrado Russell Wilson y su representante, y ya seguramente los broncos le dijeron, cuando llegues, vamos a hablar y vamos a ir por este camino hacia tu nuevo contrato, seguramente lo vas a tener pronto, vamos a, a enterarnos y se va a hacer oficial, pero... Sí, creo que eh, es muy barato lo que lo que sale Russell Wilson con este eh, contrato, pero sin duda creo que no va a quedarse ahí. Vamos a ver que lo la manera que lo puedan hacer eh, friendly para los broncos y que Russell Wilson salga ganando, ¿no? Porque sin duda creo que para los contratos actuales es bastante bajo lo que, lo que podría ganar Russell Wilson ahora con los broncos. ¿Cuántos años les gusta que, que reciba eh, eh, Russell Wilson? O sea, no se va a quedar en los mismos dos años. Yo creo que le van
2: a dar al menos otros dos, ¿no? Yo creo, sí. yo yo, me, yo veo dándole un contrato por lo menos de cuatro años, ¿eh? Mm -hmm. Tranquilamente.
1: Sí, yo también veo como cuatro o cinco años donde realmente digas, ok, chance no le das a Aaron Rodgers porque él viene de dos temporadas, en MVP, lo que quieras, pero yo sí lo veo 40 millones
2: así, o sea, yo, por... yo Fíjate que eh, yo siento que Russell Wilson va a jugar este año con este con este contrato, obviamente yo creo que no se va a mover eh, por lo menos para el 2022, para el siguiente, y lo platicábamos en, en, en algún live anterior, ¿no? De cada que tú renuevas eh, o, o vuelves a firmar un coreback se vuelve el eh, el, el, o el jugador que sea, ¿no? Se vuelve el jugador mejor pagado de la posición. Yo sí veo a Russell Wilson siendo ese jugador el siguiente año, ¿no? Sí lo veo. Por... ¿Y saben qué? Yo me imagino un contrato tipo este... Lo que, se lo, lo que se le ofreció a Kirk Cousins, ¿no? Algo como aquí está tu dinero garantizado por tanto tiempo y quédate aquí, ¿no? Yo así lo veo. Ya no van a dejar ir a, a, al muchacho que tantos tiempo estuvimos buscando
1: creo que es eso, o sea, George Payton hizo un plan no solo, o sea, sí, corto plazo vamos a, a solucionar la, la posición y todo pero aquí es, ¿cómo va, voy a hacer que esto funcione para ver más allá, no? Y aquí, pues sí, te puede dar al menos cinco años de buen coreback play o gran coreback play y, y se rinde mucho más ¡Perfecto! Todos los años son aceptados ¡Perfecto! Pero entonces ya estás viendo no solo a corto plazo con un parchecito como lo habíamos visto los últimos años, sino que ahora tienes un plan a mediano, corto y posiblemente largo plazo dependiendo de la durabilidad que tenga Russell Wilson
0: por acá nos, nos preguntan, si no gana el Super Bowl con Wilson, ¿sería un fracaso? ¿Ustedes creen que, eh, digo, obviamente todos buscan los movimientos y las adiciones, eh, tanto Agencia Libre, Trades y este, Draft, mejorar el equipo en, eh, con el objetivo de ganar un Super Bowl? ¿Pero ven aquí como Super Bowl o fracaso para los Denver Broncos con Russell Wilson?
2: De momento, de momento yo no lo veo. Porque, porque veo que el equipo todavía tiene muchos huecos importantes. Vámonos del lado defensivo, ¿no? No tienes todavía un, un inside linebacker, el que sea el como se llame. Ahora, vámonos un poquito más adelante. Ya perdiste a Shelby Harris, ¿no? Entonces, hay huequitos que sin duda van a ser fundamentales. Y yo creo que el que hay que tocar, el principal y lo que hay que enfocarnos ahorita, es que no tienes un right tackle titular. No lo tienes. Mm -hmm. Entonces, este equipo no es unos Rams, no es un super team que digas... Se tiene todo lo necesario para ir a competir por el Super Bowl en este año, por lo menos hoy, eh, eh, el 8 de, de marzo, yo no lo veo como, como Super Bowl post.
1: Sí, o sea, en un año no puede ser Super Bowl post. O sea, yo sí veo que este es un equipo que tiene muchas cosas que dar y que pues, sí puede ser con el Super Bowl. Y vemos, por ejemplo, con la parte de, lo, de los Bengals. La verdad es que los Bengals tienen muchos huecos dentro del roster. Ok, muchos dicen justo esto es como lo que rompe la Matrix y esta es como la cosa más rara del universo. Estoy de acuerdo. Pero si empiezas a ver todos los huecos y ellos lo lograron, a ver, ¿cuántos, cuántos juegos no tuve los demás Broncos en los últimos tres años, como tú dijiste, no, no, no me voy a ir más atrás, los últimos tres años, donde estuvieron a un, a un field goal o menos de, de ganar el partido, ya sabes, donde eran esos close games que por menos de tres puntos o algo por el estilo tú, tú perdiste, o que perdiste en el último segundo. Esos, elimínalos porque pues básicamente ya vas a tener un Russell Wilson que, que te permite mucho más de lo que te permitieron los otros corebacks, y yo eso ya los, los cuento como ganados, ¿no? Entonces ahí tienes tres, cuatro partidos por temporada más, donde dices, ok, playoffs Perfecto, es, es un animal diferente, pero estamos hablando de una persona que ya está acostumbrada a llegar a playoffs, está muy acostumbrada a llegar a playoffs, entonces tengo la confianza suficiente como para decir eso, y ha trabajado con mucho menos dentro de los Seattle Seahawks, entonces eh, yo creo que hay mucho roster de los Seahawks que Russell Wilson estaba cargando solo, eh, no voy a decir todos, había unos muy buenos, pero otros que era Russell Wilson y algunos, y algunos elementos, pero los demás, ¿sabes? Y aquí creo que hay mucho talento joven y muy bueno que puede ser explotado por Russell Wilson. Entonces, no lo chance, no este año, pero creo que son contendientes y no puedes decir vos en un año de nadie. Sí,
0: no, no y creo que vamos con calma, ¿no? Eh, por acá también pregunta Andrés: eh, ¿Crees que Wilson pueda ahora sí ganar un MVP o al menos un voto? Eh, hay que recordar que 2021 fue el primer año en el que se pierde juegos. Eh, había sido un coreback muy durable, eh, se lesiona el dedo contra los Rams. Eh, para Gino Smith lo, lo sustituye eh, solo juega en 14 encuentros, es su primera temporada con un récord eh, perdedor, tuvo la menor cantidad de yardas eh, por pase, ¿creen que vuelva a regresar a estos a esta esta forma de jugar que, que al inicio de la temporada al menos nos hacía creer que era, iba camino al MVP después venía como una baja, pero no sé si era una baja de Russell Wilson una baja en general del equipo eh, ¿creen que veamos un Russell Wilson compitiendo por MVP ahora con los Denver Broncos?
2: No, no Mira no me atrevo a hablar de, de MVP porque es algo súper... Eh, este reconocimiento creo que sí es mucho de popularidad hasta cierto punto sin duda eh, el, el MVP reinante se, se lo ha ganado a pulso estos últimos dos años, a mí sí sí, sí estoy muy convencido de que Aaron de Rodgers lo merecía pero también sí, o sea, entiendo el punto entiendo el punto que menciona George. Eh, sí. Los números más bajos en la carrera de Russell Wilson, estamos hablando de 14 juegos jugados, 25 pases de touchdown y 6 intercepciones. Eh, o claro. sea, esos números son los más bajos de su carrera. O sea, son, son brutales. Ahora en hay que hablar de los de Rullock. No o, sea, no,
1: no, o sea, no es necesario, ¿no? Es
2: necesario, ¿no? O sea, si, si lo ponemos en, en cuanto a estadísticas, obviamente es, es brutal con toda la flaqueza que tenía el, el roster de los Seahawks. Si tú lo pones en unos Denver Broncos, donde simplemente estás hablando de Tim Patrick de cortland Sutton pues obviamente creo que pudiera empezar a ganar votos para el MVP, pero creo que eso no le interesa a Ross, Creo que, creo que es so lo ya. que menos le interesaría a el Wilson en este momento, ¿no?
1: Es que íbamos a poner el comentario al mismo tiempo y como que nos anulamos.
2: Ahí está un buen punto de Irán.
0: Sí. Lo va a dirigir Hackett. Hackett le ayudó a tener temporadas de MVP como coordinador ofensivo de los Packers. Ahí está. Buen punto, buen punto, Irán. Eh, vamos a ver qué pasa, pero sí, sin duda creo Fernando,
1: que... esto de ver, justo, como... como... El presidente y persona número uno fan de Rulock y el tren de Rulock. Llévenlo ah. a la luna por mí. <risa>
2: no,
1: ve ve, a, pasar, a, ve, ve a, a, a abrazar a los amigos,
2: por favor. <risa> eh. Ah, obviamente. Eh, Ese eh, tren Rulok. ya partió. Ya ese tren ya partió, pero le deseo todo lo, lo mejor del mundo a, a Drew Locke. La verdad es que eh, me siento muy, muy contento de poderlo haber visto jugar en vivo. Lo, lo disfruté muchísimo. Super. No te
1: preocupes, lo vas a poder ver en Seattle.
2: Y lo, vamos, y lo los... va a poder ver en Seattle. Este, ahora el juego contra los broncos, El, juego contra, contra los broncos, eh, el o sea, juego contra los broncos de nuevo. Los sí. broncos
1: juegan en Seattle esta temporada. Entonces, el revenge game que ojalá les den justo... Vamos a volver a tener primetime games. ¿Están? ¿Están? ¿Sí?
2: Ah, seguro. Domingo, seguro. Un, <risa> un motinet, Ya no un va motinet. a ser como,
1: ay, sí, Buen el punto. jueves que todo el mundo tiene. Ahora va a ser como, güey, los Broncos se van a enfrentar. Y no va a ser para que hagamos el ridículo enfrente de los Chiefs. Va a sí, ser no. justo así como de, vean este duelo de titanes. Ay, no, me encanta. Ya no, ya no puedo. Sí,
0: el año pasado solo eh, <risa> se les dio un juego en jueves por la noche contra los el Browns. Y, y bueno. Fue terrible. Eh, con y Diernes. Jones. Sunday night, ¿no? Y Ajá, Sunday night. de
1: los chips para un. Hicieron,
0: hicieron un. Sí, exacto. Un, flexe, un flexeo ahí. y Pero ahora, sin duda, creo que vamos a tener juegos en lunes, juegos en domingo por la noche y por ahí también jueves. Así es que, bien, bien ahí, los Broncos ganan juegos de prime time. No, me preguntaban también eh, cómo están en términos de cap space, el, el salary cap en este momento, porque los Broncos tenían más de 30 millones. Creo que estaban rondando en los 37, si mal no recuerdo. Y con este movimiento ahorita, eh, en Over the Cap, dice que tienen eh, un poquito arriba de 26 millones eh, de dólares. Así es que, pues, no es poco. De hecho, siguen estando en este casi top 10, me parece, eh, eh, entre los equipos que tienen más espacio para eh, gastar en, este, en esta próxima temporada a comenzar 2022. 16 de marzo comienza la Agencia Libre y con ello empieza la temporada 2022, así es que bueno, algo más que quieran agregar con este tema de Russell Wilson antes de despedirnos
1: es que ayer y eso es algo que sí, hablando de lo de coreback ayer salieron unas stories de Von Miller y que lo empezó a tuitar que extrañaba la casa y se decía, se decía por ahí que chance, él sabía que cierto coreback iba a llegar a Denver entonces, ¿qué opinan? ahora sí, el home discount que le han vendido a Von Miller y nunca quiso dar, lo dará esta vez o no necesitan, o va a regresar se queda, se, ¿qué, qué? porque los chismes siguen rondando, o sea, y creo que Boncito puso varios tweets y porque fíjate que extraña fíjate, a Denver,
2: fíjate Patty, que Bon Miller en sus redes sociales puso sí 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 sí, sí. aplica aplica el perfecto momento, ¡Amo! Fíjate, no, amo el chisme aplica el fíjate Patty. yo lo veo súper viable, o sea, la verdad es que yo veo muy viable que, que, que Bon Miller regrese al equipo con, con un contrato ya este, más friendly, como dices ya cumplió eh, el ciclo Rams Cumplió su objetivo de ganar otro Super Bowl, y, y si regresa a casa con el precio justo y que ya hay interés, o sea, no, o sea, no, solamente, no solamente fue un este, ay, me gustaría volver a ese, hey, hey me regresan mi locker, por favor. Sí. ¿Hay ¿Me, que me regresan, obvio,
1: ¿Me, que sí? ¿Me regresan mi,
2: mi 58 o el 40. 40, ¿no? O sea, ya ya así más, más directo, más cantado no puede estar. Creo que, creo que lo veo muy viable. Sin duda yo lo veo muy viable, aunque sí, yo creo que regresa. Yo veo un 80% viable que regrese. No, 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 pero ¿cuánto le pagarías? ¿por, por, por, ¿por ¿Cuánto lo daría? Híjole.
1: ¿Cuánto es lo justo? Porque dijiste, por lo justo algo por el estilo, ¿qué, qué, qué sería lo justo y cuál sería el discount? Ah,
2: no lo yo sé. No tengo los
1: números en la mente, pero no, sé, no claro lo que sé. ¿Tienes algún número? La verdad es
2: que. Un buen descuento sería abajo de los 10 millones, ¿no? O sea, sí. Por año.
1: Ay, sí.
2: No sí, un 10 millones por año, yo creo que. Yo creo que lo veo. Lo, lo, lo veo posible. No sé, tengo que pensarle bien en, en la cantidad, porque sin duda creo que
0: Von eh, Miller tiene el corazón naranja creo que eh, ese no está, no está a discusión, el tema es si realmente lo que se le pueda ofrecer eh, este, pues llene su cartera, llene sus, sus pretensiones, vamos a ver, creo que a, a todos los fans de los Denver Broncos quisieran ver de regreso a Von Miller, y además que saliera este, este no quiero llamarle genialidad, pero a ver, este movimiento que hizo George Payton de decir, bueno, ok, te vas, te vas a un equipo contendiente, logra ganar el Super Bowl logra ser relevante en este juego y se convierte en agente libre para regresar al equipo. Y todavía tienes la, la segunda ronda de los Rams. Entonces, es un gran movimiento. Yo lo veo así, pero no sé si eh, estén dispuestos eh, George Payton y la organización en regresarlo o que plantean Porque creo que el hecho de que haya salido Shelby Harris me habla también y me dice que esta defensiva podía transformarse. No uh -huh. necesariamente lo que, tenga, eh, lo que haya hecho Big Fangio se va a mantener, entonces, creo que se puede transformar y no sé si Von Miller, que, que obviamente todos quisieran tener todo, lo, todos los equipos, vaya a encajar en, en, en los planes. Entonces, bueno, será, será tema de otro Broncas, amigos, porque me parece que eh, está interesante el tema. Eh, pero ustedes sí lo, sí lo quieren de regreso, sin duda, ¿no? Ah.
1: sí Bueno, sí. O sea, al final de cuentas yo veía un discount como 12 millones, eso ya es con el discount. Eh, pero, pero bueno, o sea, yo nada más es porque justo ayer salió y era la, la revuelta. Y pues a mí me parecería que ya no solo Von Miller, sino otros jugadores alrededor de la liga, y ahorita que Free Agency está a la vuelta de la esquina, eh, y por eso lo digo antes, eh, creo que es más atractivo Denver como, como un agente libre para, un, para ir o incluso negociar por menos, que cuando no tienes un coreback o cuando no tienes un coreback elite. Y aquí tienen unas piezas muy importantes, y ahora le somos el coreback elite, creo que va a haber varios... Eh, pues, jugadores que pueden estar interesados no solo en venir a Denver, sino negociar o renegociar contratos para poder jugar ahí. Entonces, creo que, que se ha visto en otros equipos y podría ser aquí también. No
2: solo y, y, y tú lo dijiste, Jorge Tenajero ¿no? El, el hecho de la llegada de Peyton Manning, cuánto C ¿Cómo evoluciona el equipo y todos los jugadores que, que, que quisieran participar o, o jugar al lado de él? Ahora, ahora evoluciona a un Russell Wilson, ¿no? Y pudiera ser el caso de Von Miller y de algún otro jugador en, eh, alrededor de la NFL, ¿no? Eh, a mí lo que, lo que obviamente me llama la atención es que, sin duda, George Payton ha sido un genio en el draft, pero creo que estos Demet Broncos eh, se enfocan ahorita eh, la, la vista es agencia libre, ¿no? Creo que el, el perder estas dos selecciones importantes de primera ronda, bueno, primera y segunda ronda, en el draft, creo que sí hace voltear específicamente a la, a la agencia libre y, sobre todo, creo que eh, la posición de, de, de right tackle. No, no creo que para, la, para la, el pick 53, perdón, 63, si mal no recuerdo el, el que tienen, 64. pudieran encontrar un 60, 64 63, y pudieran encontrar un jugador que, que, que sea como de eh, necesidad de eh, plus, ¿no? O sea, un, un right tackle eh, en esa posición, no lo sé, creo que voy a, sal, saldrían antes a, a algunos otros prospectos. Eh, yo creo que los Broncos se van a enfocar más en la, en la agencia libre y, y yo creo que la siguiente semana va a ser una semana muy, muy movida para el equipo.
1: Yo creo que hay posiciones muy fuertes en el draft donde sí puedes conseguir buenas cruzas dentro de esas posiciones que tienen los Broncos. Y aparte de eso, te vas a, te vas a la agencia libre aprovechando esto. Y usted me puso un tuit hablando de lo de Peyton Manning, que decía así como de Mike Lee, y algo de que este era como el, lo que decía ¿no? Del plan A. Y justo cuando le preguntaron a, a John Elway, después de lo de Peyton Manning, oye, ¿qué hubieras hecho tú eh, pues, si no hubiera venido Peyton Manning a los broncos? O sea, ¿cuál era tu, tu plan de contingencia o tu plan B? Y el ¿plan B? O sea, yo no tenía plan, plan B. Yo me voy por el plan A. Same thing here. Es como plan A. B
0: eh, por aquí Pedro Suño dice: Super Bowl 57, Niners Broncos. Calma, muchachos. Y creo que cuando estaba eh, en Los Ángeles, les escribí eh, al grupo, les dije, eh, o les dije, no me acuerdo si le dije a Fernando: o este, Calma, el 58 van a estar los Broncos en Las Vegas. Va a ser en Las Vegas y ese estadio se va a pintar de naranja. Así es que vámonos con calma este 2022, 2023. Vamos con todo para llenar ese estadio de naranja, así es que amigos vayan ahorrando, tenemos dos años creo que en dos años vamos a ver a los broncos compitiendo por el Super Bowl eh, bueno Creo que con esto cerramos esta edición especial del Broncas. Eh, gracias eh, a Russell Wilson y su llegada. Así es que muchas gracias de verdad a todos los que estuvieron presentes. Eh, eh, estuvieron comentando. Algunos se quejan de que los, los ignoré. Eh, una, una disculpa, pero realmente estaban llegando los comentarios. Porque no solamente estamos recibiendo de YouTube, sino también estamos transmitiendo en Facebook. Entonces están eh, subiendo y subiendo. Dice, yo, yo ya tengo lo prometido por Jorge, no soy bot. Caray, Arturo, eh, ya casi, no nos hemos visto, pandemia, etcétera. Ya pronto nos vamos a ver, creo que ya tenemos fecha para vernos. Así es que tenemos pendientes regalos, tenemos pendiente eh, cosas que, que este, nos debemos. Así es que va a llegar, así es que gracias a todos, gracias de verdad, gracias Sofía Ramírez. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Porque luego dicen, eh, eh, soy Sofía Fan, pero no te siguen en Twitter. ¿Cómo, estés? Pasa, ¿Cómo está eso?
1: Eh, estoy en Twitter como arroba 8 y pues ya, ahí me encuentran para a reaccionar de los Denver Broncos normalmente, con gifs y memes
0: Muy bien, eh, Fernando Pacheco gracias por estar aquí eh, ¿Cómo te encontramos en
2: redes sociales? Estoy como ferpacheco43 en mi cuenta de Twitter, ahí podemos seguir platicando de Russell Wilson de los Denver Broncos, del NFL, de lo que gusten y no se olviden que México es Broncos Country Sí, yo soy Bronco Fan y yo soy Jorge Tinajero
0: también, así es que a mí me pueden seguir en arroba jorgetinajero. Eh, es cierto, ya viene el cumpleaños de, de Fernando Pacheco, ¿verdad? Este, ya. La, ah,
1: sí, cierto. A, a, antes de que
0: comience el draft, eh, tengo entendido, entre el legal tampering y el draft. La
1: siguiente Exactamente, semana. Exactamente,
2: la siguiente semana es de festejar, ¿eh? de festejar, así es, es que
0: Fernando Fest eh, se va a poner brutal, es lo que me comentan mis fuentes. Per sources está <ríe> Persources. se va a poner brutal, así es que eh, eh, bueno ya ya le estaremos diciendo para que le manden abrazos. Eh, gracias por seguir al canal y si no lo han hecho, ustedes están aquí y no se han suscrito, por favor denle clic, activen sus notificaciones, denle like a los videos, comenten, compartan, eh, eh, que más gente sepa de el Broncast. y bueno nos vemos la próxima semana. El viernes nos vamos a descansar porque Russell Wilson este, nos va a dejar eh, aquí un poco agotados con tantos festejos. Así es que venga, eh, Aaron Moya, vamos para allá. No, no es este, <risa> Nos vemos. Gracias y hasta la próxima. OK, round two. Name something that's not boring.
2: ¿La laundry? Oh, uh, a book club.